0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 14 décembre 2022 et voici tout de suite le sommaire. L'Europe, tout d'abord, qui va se doter de sa propre constellation de satellites ultra sécurisés. L'Union européenne, ensuite, estime que les transferts de données personnelles peuvent reprendre aux États-Unis. Des chercheurs américains, aussi témoins du premier allumage par fusion, un grand pas pour une énergie abondante et sans carbone. Et enfin, la Banque Centrale Brésilienne lancera sa monnaie numérique en 2024. Voilà pour le programme du jour, on commence donc avec la constellation européenne de satellites. Nous en avions parlé dans un épisode de Signaux Faibles en novembre. Le 17 novembre, Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur, a annoncé le lancement d'IRIS, un acronyme d'Infrastructure de Résilience et d'Interconnexion sécurisée par Satellite. En résumé, une constellation fournissant un Internet au débit, c'est plus simple. Dit comme ça, le commissaire européen s'est félicité du délai record, selon lui, pour parvenir à un accord, un délai de 7 mois. Si ça peut vous sembler long, c'est à comparer quand même aux 3 ans de négociations entre les différents pays de l'Union Européenne pour parvenir à un accord sur le lancement de Galileo, le concurrent du GPS américain. De ce point de vue-là, alors oui, c'est sûr, c'est rapide. Et si c'est allé si vite, eh bien c'est pour plusieurs raisons parce qu'on peut dire qu'il y a urgence. Il y a déjà la domination de Starlink, d'Elon Musk. Il y a aussi le projet Kuiper, semblable à Starlink, mais de Jeff Bezos cette fois. Ça pose tout ça un double problème. Les Européens risquent de devenir peu à peu dépendants de solutions Internet non-européennes, mais aussi privées. Il fallait donc une solution européenne pour une question également de souveraineté. Ce mot d'ailleurs revient souvent depuis la crise du Covid dans tout un tas de domaines. Internet et l'espace ne font pas exception. Philippe Baptiste, le PDG du Centre National d'Études Spatiales, a affirmé que, je le cite, « Je ne vois pas comment l'Europe pourrait s'appuyer sur Elon Musk. Il faut défendre nos intérêts, c'est une question de souveraineté. » Un calendrier a donc été établi pour déployer une constellation de satellites européens. Un calendrier très, très serré. Un premier lancement est prévu pour 2024 pour une mise en service de la constellation dès 2027. Le financement, lui, est assuré par 3 milliards d'euros. 2,4 venant du budget de l'Union Européenne et 640 millions venant de l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA. Le volet pour les particuliers et les entreprises sera lui financé plus tard par des industriels avec la mise en place d'un partenariat public-privé et pour un montant de 6 milliards d'euros. Le cahier des charges devrait être publié au deuxième trimestre 2023 afin que les consortiums présentent leurs offres en 2024 si vous voulez présenter une offre toutefois attention deux contraintes existent faire partie de l'Union européenne les britanniques sont donc exclus et faire réaliser 30% du projet par des start-up pour bénéficier de technologies de rupture l'ESA compte aussi lancer un nouveau projet pour améliorer la précision de Galileo encore une fois cela va dans le sens de plus de souveraineté Une étape importante vers la conclusion d'un accord de transfert des données avec les états unis a été franchie. La Commission européenne a publié mardi un projet d'approbation d'un accord préliminaire conclu en mars avec le gouvernement américain. Pour faire simple, cet accord rétablirait un cadre permettant aux entreprises de transférer à nouveau de façon simple les données personnelles outre-Atlantique. C'était auparavant possible, mais le texte qui le permettait, le Privacy Shield, a été invalidé en 2020. Depuis, des milliers d'entreprises étaient sous la menace de sanctions en transférant les données aux états unis Si cet accord est conclu, ce sera donc le début de la fin de l'un des plus gros problèmes entre les deux puissances. Le transfert des données personnelles peut notamment servir à la gestion des pays, à mesurer le trafic d'un site internet par exemple, ou encore à vendre de la publicité en ligne. C'est donc le modèle économique de beaucoup, beaucoup d'entreprises qui est en jeu. Les services cloud, les ressources humaines, le marketing et donc la publicité, tout ça peut potentiellement être touché par cet accord tant que ça implique l'envoi ou le stockage d'informations sur les Européens sur le sol américain. Une première étape avait été franchie en octobre, quand le président américain, Joe Biden, a signé un décret donnant notamment aux Européens certains droits en plus pour contester la surveillance du gouvernement américain sur leurs données transférées. Toutefois, toutefois, il faut relativiser, je le précise. Un, parce que l'accord appelé cadre de confidentialité des données Union Européenne-États-Unis n'est toujours pas scellé. Deux, parce que pour que ce soit scellé, il faudra que la Commission européenne en parle avec plusieurs acteurs, dont les États membres, sans oublier le Parlement européen qui peut aussi intervenir. Et trois, cet accord, une fois scellé, risque en fait de sauter très rapidement. Et oui, alors pourquoi Eh bien parce que le défenseur de la vie privée Max Schrems, un avocat et un militant autrichien, et son organisation, Neub, compte bien mettre leur nez dedans. Cet accord doit remplacer le Privacy Shield. Ensemble, ils ont déjà fait invalider plusieurs grands textes européens, et voici justement ce que Noib a déclaré sur cet accord. « La Cour de justice de l'Union européenne a exigé que la surveillance américaine soit proportionnée au sens de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux et qu'il y ait un accès à un recours judiciaire. La loi américaine mise à jour semble échouer sur les deux exigences. Au moins, c'est clair, hein ce n'est pas encore ça du côté américain pour Noib, qui se réserve donc le droit de contester l'accord devant la Cour européenne de justice. Si ça arrive, il est probable que l'accord ne survive tout simplement pas. » Notons aussi que si les Américains estiment qu'il y a un risque pour leur sécurité nationale, ils pourront quand même collecter les données des Européens. Bref, une décision finale de l'Union Européenne devrait arriver durant l'été 2023, mais pas sûr que cet accord fasse long feu. Plusieurs médias américains ont fait état d'une grande avancée en matière de fusion nucléaire. Une équipe du Lawrence Livermore National Laboratory aurait créé la première réaction de fusion connue avec un gain d'énergie net. Bon, ça veut dire en fait qu'elle a produit plus d'énergie qu'elle n'en a consommé. Et ce serait une première, tout simplement. Les chercheurs auraient réalisé cet exploit le 5 décembre lorsqu'ils ont utilisé 192 lasers pour faire exploser en gros un cylindre contenant de l'hydrogène gelé. Entouré de diamants. Ce serait l'aboutissement d'un long processus, l'installation de la structure ayant commencé en 2009 et la technologie ne commençant à produire de l'énergie de façon significative qu'en 2014. Vous l'aurez compris, cette première constitue une grande avancée vers la perfection de cette technologie. Mais si avant, pour une utilisation concrète, stable et efficace de ce genre de technologie, on parlait de 50 à 60 ans, les spécialistes américains affirment maintenant que ce sera moins, mais toujours, hein, plusieurs décennies. De son côté, le projet de recherche internationale ITER, de réacteurs à fusion nucléaire situé à Cadarache en France, est encore en construction, il a même pris plusieurs années de retard. Mais en théorie, il devrait lui aussi permettre un gain d'énergie net et sa mise en marche est donc pour l'instant programmée pour 2030. Faisons maintenant un petit point sur cette technologie. Actuellement, les centrales nucléaires utilisent toute la fission nucléaire pour produire de l'énergie. En gros, on casse des gros noyaux pour en faire des petits et créer une réaction en chaîne. Mais le risque est toujours présent et une catastrophe n'est donc pas hors de portée. La fusion, c'est différent. C'est assembler des petits noyaux pour en faire un plus gros. Là, aux états unis on parle donc bien de fusion nucléaire. Des chercheurs du monde entier se penchent sur cette technologie. Selon eux, elle permettrait de fournir une énergie propre et abondante, réglant ainsi quasiment tous les problèmes liés à l'énergie, notamment les énergies fossiles, le truc aussi, c'est que la fusion présente de nombreux avantages par rapport à la fission. Elle ne comporte aucun risque d'accident nucléaire et produit moins de déchets radioactifs. Malgré cette avancée américaine, il faudra, je vous l'ai dit, attendre des décennies avant une utilisation civile stable. On termine avec la MNBC brésilienne, la monnaie numérique de Banque Centrale. La Banque Centrale du Brésil lancera sa monnaie numérique dès 2024. Un lancement qui interviendrait après un programme pilote qui s'arrêtera en 2023. C'est Roberto Campos Neto, le président de la Banque Centrale, qui a annoncé ça mardi. Selon lui, la conception de cette monnaie numérique de Banque Centrale encourage les banques à symboliser leurs actifs avec des gains d'efficacité impressionnants. Pour ne pas perturber la politique monétaire du pays, il a aussi expliqué que, je le cite, « si la monnaie numérique est en fait un dépôt symbolique, elle hérite de toute la réglementation qui s'applique déjà au dépôt ». Il a aussi affirmé que des représentants du Fonds monétaire international, le FMI ont approché la banque centrale et ont fait part de leurs commentaires, selon lesquels ce modèle semble le plus facile à mettre en œuvre et que d'autres banques centrales devraient l'examiner. Enfin, il estime que la tokenisation des dépôts devrait également améliorer les coûts de règlement, d'audit et de financement des banques. La Chine est actuellement le pays le plus en avance sur sa MNBC, l'Union européenne penche également dessus. Les MNBC sont donc amenés à se multiplier dans les années à venir, apportant avec elles plus de simplification dans les échanges ainsi que de nouveaux services. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. A demain pour un nouvel épisode.